0: a todos mis queridos pescachayles, soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de Pesca con mosca. Viendo un poco los comentarios y las reacciones que suscitó el vídeo que le dediqué hace un par de programas, o tres, no recuerdo bien, al tema de la selectividad de la trucha y que os dejo eh, en este banner que sale aquí para que el que lo quiera ver, o lo quiera volver a ver, o no lo haya visto y quiera, y quiera entender un poco de qué va toda esta historia, pero bueno, viendo, viendo las reacciones y los comentarios que suscrito ese vídeo, eh, creo que bueno, es necesario hacer una segunda parte para seguir ahondando en un tema que la verdad es que es lo suficientemente complejo y tiene una cantidad enorme de aristas y de puntos de vista que, que hace que sea un tema súper interesante y a la vez apasionante. ¿no? Eh, antes de nada, y quiero dejar muy claro una cosa, yo no tengo la verdad absoluta ni pretendo sentarme aquí en el púlpito y pontificar sobre, sobre algo que, que, bueno, que al final pues no dejan de ser teorías y no dejan de ser percepciones y demás. Eh, en realidad, mi única, mi única intención con este tipo de vídeos, el de la semana pasada de la, o sea, el de la selectividad, el de la semana pasada, hace dos semanas, de, del tema de la pesca con mosca o la pesca a mosca, eh, la única intención que digo que tengo con, con este tipo de vídeos es poner sobre la mesa una serie de argumentos que sirvan para abrir un debate entre pescadores y de esta manera intentar llegar a comprender en, en el caso de la natividad el comportamiento de los peces concretamente, y en el caso en el que nos ocupa eh, hablar sobre el comportamiento de la trucha intentar entender cómo funciona el cerebro de una trucha intentar entender realmente cuál es el comportamiento de, de, de una trucha sobre todo a la hora de alimentarse por cierto, antes de, antes de que se me olvide quiero agradecer eh, aprovecho para agradecer a Varo que me haya dejado y que me haya cedido eh, la posibilidad de poder utilizar esta foto que, que tengo aquí detrás mía, que es evidentemente suya, y bueno, pues, pues ilustra muy bien un poco el tema del que vamos a hablar hoy. ¿no? Eh, quiero deciros que si no lo conocéis, si no conocéis a Varo y no conocéis su trabajo, pues pasaos por su web, por focusonthefly.com, que vais a quedar gratísimamente sorprendidos. Así que lo dicho, muchas gracias Varo y seguimos en contacto. Pero antes de meternos eh, otra vez en el tema de la selectividad, eh, quiero comentaros que si queréis colaborar con el canal y os gustan los contenidos que, que estoy creando, eh, eh, podéis contribuir eh, comprando eh, materiales o lo que necesitéis en waterpeople.com barra tienda. De esta manera, pues oye, si necesitáis equiparos, una caña, un carrete, hilos, línea, etcétera, 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 y, o si os apetece llevar cualquier producto de merchandising de, de mi marca, de waterpeople.com pues lo podéis hacer eh, lo podéis hacer a través de la web comprando lo, el material correspondiente y así yo puedo pues, pues seguir haciendo todo este tipo de contenidos lo primero de todo y para ponernos en situación me gustaría definir lo que podemos entender o lo que entendemos los pescadores cuando hablamos de selectividad de las truchas o lo que entiende la mayoría de pescadores cuando hablamos de la selectividad de las truchas Entonces. Al hablar de la selectividad, los pescadores solemos referirnos al comportamiento en el que una trucha entra en una especie de trance y ante la oportunidad de alimentarse, solo lo hará de un determinado insecto en un determinado estadio, color o tamaño, ignorando completamente cualquier otro alimento. En el vídeo anterior, que vuelvo a deciros que os dejo aquí arriba por si no lo habéis visto... Traté de explicar este comportamiento, o traté de intentar mmm, entender ese comportamiento, sí, explicarlo, realmente la palabra explicar, que ese comportamiento no tiene que ver con el tamaño, con el estadio, con el color, sino que tiene que ver eh, con, un, con una teoría sobre la que se habla del grado de alerta en el que puede estar una trucha que se está alimentando. Lo que pasa es que, mmm, digamos que cometí un error simplificándolo tanto, en realidad, este es un asunto en el que hay muchísimos más factores que influyen en esta ecuación. Mucha gente como contraargumento me ha comentado y me ha hecho llegar sus, sus comentarios eh, diciéndome que si quería experimentar lo que son truchas selectivas eh, fuera a, pues, a determinados tramos. Tal cual, está este río, a este. Pues tienes que probar aquí, tienes que probar allá, porque aquí sí que son difíciles, porque aquí sí que son selectivas y demás. Lo primero, trucha difícil no... no... No tiene por qué significar trucha selectiva. Trucha difícil puede ser una, una trucha, puede estar. puede ser muy difícil porque esté en una situación en la que, por ejemplo, pues, pues las corrientes hagan que sea difícil presentar la mosca, porque esté en una postura en la que te esté muy protegida y no, sea, y no sea fácil volver a presentar la mosca. Hay múltiples factores, pero bueno, en el caso concreto de decir, es que aquí en estas truchas, que son muy difíciles, que las tienes comiendo y demás. Este contraargumento famoso de, de, de los ríos o de los tramos concretos, yo creo que, el, que el, hay varios factores que también son muy importantes y que tenemos que tener en cuenta. El primero, y es un factor además creo que bastante determinante, es la alta presión de pesca. Generalmente esos tramos en los que la gente habla de truchas súper selectivas suelen ser tramos con una muy alta presión de pesca. Entonces, claro, entre eso, entre que hay mucha presión de pesca, muchos pescadores, y todo el mundo está paseándose por el río, por la orilla, y oye, una trucha le pongo, y paso yo, y pasa lo otro, y pasa lo otro, y todo el mundo pone sus moscas y demás, pues evidentemente las truchas adquieren un comportamiento distinto. Es decir Cuando saben que pasa alguien, es decir, porque al final los peces aprenden. Esto es inevitable, es decir, y, es, y además es indudable, los peces aprenden. Entonces, en el momento en el que un pez ve que continuamente eh, está pasando gente y, está, y están haciéndole una serie de pasándole moscas... Y esas moscas, cuando la muerdes, pincha, pues, pues la trucha aprende. Y ese aprendizaje hace que sea más difícil de pescar. Pero vamos, esto no lo hoy, hoy por hoy no lo puede dudar nadie. La presión hace que los peces cambien el comportamiento. No es una cuestión de selectividad, es una cuestión de supervivencia. Tenemos que tener en cuenta, además, que generalmente, en esos tramos, eh, en esos tramos en los que se suele hablar, o en esos ríos en los que se suele hablar, eh, estamos hablando casi siempre, casi siempre, no digo siempre y no digo todas, pero hay muchas veces que coincide... Que estos tramos donde las truchas son particularmente difíciles eh, eh, suelen ser truchas que están repobladas. Y entonces tenemos que tener en cuenta que, evidentemente, el comportamiento de una trucha repoblada y el comportamiento de una trucha salvaje son radicalmente distintos. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Las truchas. Las truchas salvajes están acostumbradas a buscarse la vida para comer y las truchas eh, repobladas, pues esa. esa costumbre no la tienen, pues muchas veces están acostumbradas a, al, al señor que les echa el pienso entonces los comportamientos son completamente distintos, las moscas son completamente distintas que se, se suelen utilizar, etcétera, 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 eso hay que tenerlo muy en cuenta y además eh, puede que incluso llegue a coincidir el caso y ahora que estamos de cara al invierno eh, eh, suele pasar eh, que, que las truchas repobladas o esos tramos de alta presión de pesca son tramos o escenarios en las que las truchas que hemos repolvado o que están repoladas, son truchas arcoiris. Con lo cual, pues esto del comportamiento ya cambia radicalmente y no tiene absolutamente nada que ver. quiere decir, ¿hay tramos de, de río muy difíciles? Sí, por supuestísimo que sí. Lo que pasa es que no tiene que ver, entiendo yo, pienso yo, que no tiene que ver con que una trucha eh, sea selectiva, sino tiene que ver muchas veces con el tipo de escenario, otras muchas veces con el comportamiento, o sea, con con la presión de pesca, con la alta presión de pesca y otras muchas veces pues pues con que son truchas que sus comportamientos son diferentes porque son truchas que están allí por, por siembra, ¿no? porque las han repoblado entonces eh, bueno, se trata ya digo, trato de explicar un poco eh, o intentar contrarre, contrarreplicar a esa contrarreplica que me decíais de, de ese tipo de tramos hay otro contraargumento muy habitual que, que mucha gente utiliza, que es el que me dice este de oye, pues si no existe la selectividad, si tú dices que eso de la selectividad no existe, pon una mosca en un 12 con un hilo del 0,16 en medio de una eclosión de caenis y, y pesca todo el año con la misma mosca. Pues hombre, eh, esa teoría o esa historia de en una eclosión como la que sea o en medio de, un, de, de una balina de lesla pescando con ignitas, de repente plantar un tricóptero o plantar un, una cosa que no tiene nada que ver con lo que están comiendo los peces pues es una, es una cosa que a veces funciona y otras no funciona es curioso porque para explicar todo esto existe una teoría que se llama la teoría de la barrita de chocolate que viene a decir que en medio de una eclosión masiva de un determinado insecto y con truchas cebándose de manera regular es factible y es posible que si presentamos algo que sea más grande, más apetitoso y que al pez le reporte más calorías que lo que está comiendo en ese momento Lo tome sin pensárselo dos veces Dicho de otra manera, la trucha está comiendo y está pensando Dice, bueno, esto de los canapés está muy bien, eh, estos canapés están riquísimos Pero ya, dejamos los entrantes, oye, por ahí baja un chulotón, me lo voy a comer Probablemente eh, la selectividad como comportamiento, eh, como comportamiento del pez tenga mucho que ver con este concepto de las calorías y el esfuerzo que tiene que hacer para alimentarse. En realidad, todos los animales del planeta nos regimos por la ley del mínimo esfuerzo, que consiste en que ante varias posibilidades que se nos plantean, la mejor opción siempre es la que implique el menor gasto de energía. Esto no significa no hacer absolutamente nada. Significa que tenemos que actuar de forma mucho más eficiente. Las truchas son consumadas especialistas en aplicar esta ley cuando están alimentándose. Y es por ello que cualquier cosa que suponga un gasto de energía extra a la hora de comer, lo más probable es que ni siquiera se lo lleguen a plantear. Vamos a poner un ejemplo. Suponemos que tenemos llegamos a una, a una postura y tenemos una trucha que está puesta ¿eh? en, en, en la postura, en el cebadero, y le está llegando por la corriente continuamente eh, alimento. La trucha... Simplemente tiene que hacer un gasto mínimo, que en este caso sería eh, sacar la boca y comer lo que le está llegando. Vamos a suponer que cada una de las moscas que le deriva o que le baja, le supone un ingreso de 5 calorías eh, cada vez, que, cada vez que, le, que, que le viene una mosca y se la come. Son 5 calorías que, que, que le aporta, que ingresa. Y... El hecho de estar en esa postura, sacar la boca y volver a ponerse y, y estar nadando le supone un gasto de dos calorías. Lógicamente, el aporte es positivo. Yo simplemente estoy en esta postura, gasto dos, pero cada vez que, que como ingreso 5, con lo cual realmente lo que hago es ingresar tres. Claro, eh, ¿qué es lo que pasaría si en esta posición está la trucha y en vez de bajarle las moscas así y hacer simplemente sacar la boca, de repente le viene una mosca por aquí? viene una mosca por aquí y tiene que desplazarse, comer y volver al sitio supongamos que las moscas es la misma que la que está comiendo el, el ingreso son 5, pero el hecho de venir aquí, subir y volver hace que gaste digamos 4 entonces los 2 que gasta estando aquí más los 4 que gasta moviéndose y volviendo hace que el gasto sea superior al ingreso si ingresa 5 y gasta 2 más 4 son 6 por tanto... Por mucho que si, si estuviese continuamente haciendo ese gasto, se moriría de inanición, porque gastaría más de lo que, de lo que, de lo que ingresa. Por lo tanto, esa trucha no se va a desplazar a comer esa, esa, esa mosca. ¿Qué pasa? Que si estoy yo pescando y en vez de ponerle la mosca aquí, se la pongo aquí y ella hace ese cálculo, es que ni va a mirar mi mosca, ni la va a mirar. Es que está selectiva. No, simplemente lo que ha pasado es que en vez de ponerle la mosca aquí, yo se la he puesto aquí. Por tanto, eh, eh, lógicamente pues no, no, va, no va a desplazarse. Ahora bien, si lo que baja por aquí, en vez de ser suponerle un, un ingreso de 5, le supone un ingreso de 10 y haga hasta 6, lógicamente sí va a ir a comérselo. Quiero decir... Eh, como, como he dicho antes en este aspecto de la, del gasto de, de la ley del mínimo esfuerzo del ingreso de calorías del gasto de calorías las truchas son consumadas especialistas las truchas sobre todo las salvajes es decir las que están acostumbradas a todo este tipo de historias entonces es un cal hablamos de cálculos en realidad no es un cálculo en realidad es, es una cuestión prácticamente innata que lo hacen por por, por por simplemente por cuestión pero pero bueno se trata de explicar un poco el tema a este entonces, con el ejemplo que me voy a decir Que en esta situación, en una situación en la que Hemos dicho que está la, la trucha alimentándose Volviendo un poco al tema, ya que me he ido por los cerros De humedad un poquito ¿eh? Si yo tengo un pez que está comiendo Y en una situación como esta El gasto calórico es mayor que el aporte Que le va a dar el, lo, que, lo, que, lo que va a comer Pues hombre, directamente despreciará Lo que sea que le presentemos Bien, porque lo que le presentamos Le aporta menos calorías bien porque el desplazamiento aumenta el coste de, 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 de esas calorías es decir, creo que creo que se entiende eh, lo, que, lo que quiero decir, entonces ya no solamente estamos hablando de que la trucha tenga, esté en un grado mayor, esté en un grado menor tenga un comportamiento tal y cual, sino que puramente a la hora de comer ella, su única su, única, eh, su único interés cuando está alimentándose es ingerir más calorías de las que gasta, entonces Sabiendo eso, pues a lo mejor podemos plantearnos en un momento determinado una determinada postura, un determinado pez, una determinada situación en la que podemos eh, hacer que, que la trucha tome nuestra mosca, que en el fondo es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Esto viene a ser así. Realmente me parece mucho más interesante de cara a intentar explicar este fenómeno de la selectividad eh, me parece mucho más interesante hacerlo a través de este tipo de teorías, los grados de alerta, la ley del mínimo esfuerzo y todo esto así. Me parece mucho más interesante que reducir toda esta historia a si la mosca es verde, roja, de este tamaño o de este otro. Una de las cosas que hace de la pesca de mosca una actividad tan absolutamente fascinante es que no hay verdades absolutas. Ni nadie tenemos el secreto para pescar más y mejor. Esta es una actividad maravillosa donde el viaje, considero, yo creo, entiendo que el viaje es muchísimo más interesante que el destino al que nos dirigimos. Intentar entender el porqué de las cosas, vivir en un continuo aprendizaje, hace, como ya he dicho en alguna otra ocasión, que seamos mejores pescadores o que, o que queramos ser mejores pescadores. Y con estos vídeos esa es mi intención, hacerme preguntas para ser mejor pescador. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado y por haber llegado. Hasta aquí, hasta el final del vídeo. Si os ha gustado, pues eh, podéis darme un like y suscribiros al canal o hacer comentarios, si estáis haciéndolo a través de YouTube, a través del vídeo de YouTube. Si habéis escuchado el podcast en vez de haber visto el vídeo, pues también podéis dejar vuestros likes, reseñas o comentarios en la plataforma correspondiente en la que hayáis escuchado el, el podcast. Sabed que en waterpeople.com tenéis un formulario de contacto por si queréis preguntarme o comentarme cualquier cosa que, que queráis, lo tenéis ahí a vuestra disposición. Y poco más que deciros, nos volvemos a escuchar el próximo, escuchar o ver el próximo martes aquí en Weather People. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.